0: Hallo und Servus, hier ist der Heuer MPO, der Freitags-Podcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro von stiftungsmarktplatz.eu. Ja Mensch, das war natürlich ein 3., 4., 5. November, wie man sie selten gesehen hat. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging. Ich habe mir die Wahl nach tatsächlich gegeben. Ich habe mir das angeschaut, was in den USA passiert ist, weil ich mir natürlich ein Bild machen wollte, okay, äh, haben wir eine Chance, dass es normal ausgeht oder wird es ein Stückchen chaotischer werden? Letzteres ist am Ende des Tages passiert. Ähm, es äh, wird ausgezählt, was äh, man äh, gutieren kann, was man gut findet, weil in einer Demokratie geht es um, um die Wahl und in einer Wahl geht es darum, bis zur letzten Stimme auszuzählen und nicht irgendwann aufzuhören, wenn es dem einen nicht mehr passt. Natürlich habe ich mir Gedanken gemacht, was bedeutet diese Wahl, der Ausgang, das, was die beiden Präsidenten vertreten für Programme, was bedeutet das für das Stiftungsvermögen, was bedeutet das für Stiftungsfonds? Denn ich glaube, dass das jetzt schon eine mittelfristige Weichenstellung mit sich bringt, weil man ja nicht nur die Wahl per se an sich betrachten muss, sondern man muss über den Tellerrand schauen. Man muss schauen, was bedeuten jetzt diese nächsten vier Jahre, egal ob Trump oder Biden kommen, was bedeuten die für das Stiftungsvermögen und wie stelle ich das Stiftungsvermögen demgemäß zeitgemäß auf. Es ist eben nicht mehr so, dass Stiftungsvermögen ganz normal in irgendwelchen Anleihen und ein paar Aktien investiert werden kann, sondern die Welt wird sich auch am Kapitalmarkt ein Stück weit teilen. Es hieß bisher immer, wenn bestimmte Parameter vorhanden sind, wenn zum Beispiel genug Liquidität an die Märkte fließt, dann reicht das aus, um Aktienkurse nach oben zu schieben. Das wird künftig nicht mehr reichen. Es ist nicht umsonst so, dass man diesmal eine Unterteilung relativ klar vornehmen kann zwischen den Trump-Aktien und den Biden-Aktien. Es gibt Aktien, die werden von einem Präsident Biden ganz deutlich profitieren. Und das haben wir am Tag gesehen, als sich das Pendel zugunsten von Biden in dem einen oder anderen Bundesstaat geneigt hat. Man hat es deutlich gesehen, dass dann plötzlich Anbieter von E-Mobilität im Kurs gestiegen sind, dass Bildungsaktien gestiegen sind, dass ähm, Recycling- bzw. Umweltaktien gestiegen sind und dass solche Unternehmen gelitten haben, die tendenziell auf Industrien von gestern setzen, die auf Industrien setzen, die die Ressourcen dieser Erde vor allem verbrauchen und die mit den Ressourcen dieser Erde nicht verantwortungsbewusst umgehen. Das konnte man sehen, aber die Wahl ist noch nicht entschieden, das ist das Blöde, ich hätte jetzt hier gerne irgendein Endresultat ähm, analysiert, das Blöde ist, es ist einfach noch kein Endresultat da. Über den Stil, was in den letzten drei Tagen passiert ist, möchte ich mich an der Stelle gar nicht auslassen. Aber natürlich für das Stiftungsvermögen bedeutet es, dass ich mit so einer Art von Unsicherheit natürlich auch künftig werde umgehen müssen. Und schauen wir doch mal in die Stiftungsfonds rein. Schauen wir doch mal in einzelne ähm, stiftungsgeeignete Fonds rein, was das am Ende des Tages für diese Fonds bedeutet. Naja, es ist ganz klar, die Fonds, die sehr anleihenlastig unterwegs sind. Da reden wir nicht von reinen Anleihefonds, weil da häufig nochmal Spezialitäten mit drin sind, die die Rendite einfach wieder auf ein normales Niveau schieben oder auf ein höheres Niveau schieben. Aber bei den Stiftungsfonds, die sehr anleihenlastig unterwegs sind, wo sehr konservativ angelegt wird, da kann es durchaus sein, dass die auskömmlichen Erträge künftig nicht mehr ausreichen werden und dass diese Fonds auf der Aktienseite falsch unterwegs sind, weil sie... In gewisser Weise den einen oder anderen Value-Titel, den einen oder anderen dividendenstarken Wert im Depot haben, die unter einem Präsident Biden nicht mehr funktionieren werden. Das heißt, da kommt plötzlich Druck, das Portfolio umzubauen, um dann die richtigen Titel zu haben, beziehungsweise auf die richtigen Titel zu setzen. Und hier müssen Stiftungen ein relativ starkes Augenmerk drauf legen, dass sie ihre Fonds, die sie jetzt haben, daraufhin analysieren, ob die Themen, die die Präsidenten. Trump oder Biden in künftig in Zukunft spielen werden, ob diese Themen in den Fonds entsprechend repräsentiert sind. Und wenn wir von dem Präsident Biden ausgehen, ohne das jetzt werten zu wollen, dann kann man davon ausgehen, dass der European Green Deal auch ein, ich sage mal, Western World Green Deal wird, nämlich dass Biden zurück ins Klimaschutzabkommen von Paris geht. Das hat er mit, seiner, mit einem seiner Tweets auch schon angekündigt. Trump ist jetzt rausgegangen, die Trump-Administration ist rausgegangen, die Biden-Administration wird in 77 Tagen wieder eintreten. Das heißt, ganz klares Commitment, ganz klares Commitment auch in diesem Sektor zu investieren, ganz klares Commitment auch die amerikanische Volkswirtschaft ein Stück weit umzubauen, hin zu regenerativen Energien, hin zu Energieautarkie, also ein Stück weit Unabhängigkeit von ähm, äh, fossilen Energieträgern zu gewinnen, das wird mit einem Präsident Biden passieren. Trump andersrum, wenn er an der Macht bleibt, wird das natürlich nicht forcieren. Mit ihm werden die alten Industrien nochmal eine Chance bekommen, nochmal mal Mittelzuflüsse bekommen, nochmal eine Gelegenheit bekommen, ihr Geschäftsmodell in irgendeiner Weise an die neue Zeit anzupassen. Ob das gelingt, das muss man sehen, aber für den Stiftungsfonds heißt das nichts anderes, wenn ich auf diese ich sage jetzt mal ganz flapsig, Trump-Aktien setze, wenn ich also auf die Aktien setze mit den alten Modellen, dann werde ich wahrscheinlich in den nächsten vier, fünf, sechs Jahren Renditenachteile ähm, in Kauf nehmen müssen. Während ich, wenn ich auf die neuen Technologien, auf die neuen Themen setze, die auch tatsächlich von einem säkulären Trend künftig nach oben geschoben werden, dann werden diese Aktien tendenziell profitieren. Und jetzt wissen Sie auch, warum wir, in unserer Fondsfibel für Stiftungen und MPOs 25 Fonds analysiert haben, wo nicht nur Stiftungsfonds drin sind. Es macht keinen Sinn, einer Stiftung oder in einem Stiftungsportfolio nur Stiftungsfonds reinzupacken, beziehungsweise nur Fonds reinzupacken, die mehr oder weniger gleich gestrickt sind. Sondern es braucht auch die Anleihefonds, die in einem Null- oder Niedrigzinsumfeld immer noch Opportunitäten sehen, die sie nicht in der westlichen Welt sehen, sondern in der östlichen Welt. Also, in den Emerging Markets, in den aufstrebenden Ländern, in Anleihen von zum Beispiel der Asiatischen Entwicklungsbank. Dort gibt es nach wie vor Möglichkeiten, auch beim Thema Mikrofinanz gibt es Möglichkeiten. Und auf der Aktienseite andersrum werden es künftig die Branchen sein oder die Unternehmen sein, die ESG-konform wirtschaften beziehungsweise deren Wirtschaften auf die SDGs, also die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen einzahlen. Diese Unternehmen werden gesucht sein und man hat das in den, jetzt, in den letzten zwei, drei Tagen deutlichst gesehen, dass hier richtig Musik reinkommt, wenn es sich herauskristallisiert, dass ein Präsident Biden dann tatsächlich ins Weiße Haus einzieht. Hier gilt es für Stiftungen relativ genau in die Fonds reinzuschauen und auch ihre Bank daraufhin ja, zu löchern, ob denn in den Stiftungsfonds entsprechend die Sachen drin sind, die künftig gesucht sein werden. Und vor allem, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, Stiftungen dürfen nicht mehr darauf setzen, dass sie vier, fünf gleiche oder ähnliche Konzepte haben, sondern sie müssen sich auch konzeptionell ähm, deutlich breiter aufstellen. Das heißt, immer nur 70, 30, immer nur Stiftungsfonds und dann zu sagen, ich habe doch über fünf Fonds hinweg gestreut, das wird künftig problematisch werden, schlicht und ergreifend, weil wir die Unsicherheit, die wir jetzt im Zuge der US-Wahl gesehen haben, weil wir die weiterhin sehen werden. Die Unsicherheit wird ja nicht weniger, nur weil ein Präsident Biden ins, ins Amt kommt, sondern auch mit ihm wird es eine neue transatlantische Agenda geben. Mit ihm wird es eine tektonische Plattenverschiebung der, Ameri der amerikanischen Aktivitäten im, auf der politischen Bühne geben, hin zum pan-pazifischen Raum. Das hat unter Obama angefangen, wurde unter Trump forciert und wird natürlich mit einem anderen Ton stattfinden, aber es wird stattfinden. Deswegen wird sich auch in Europa entsprechend etwas verändern und für Europa ist der Green Deal, den die EU jetzt anschiebt, eine echte Chance. Eine echte Chance, die Volkswirtschaft so umzubauen und auch die Gesellschaft damit ein Stück weit neu zu akzentuieren oder gesellschaftliche Entwicklungen neu zu akzentuieren, dass daraus Chancen entstehen. Und die Chancen sind ganz klar, weniger auf der Anleiheseite zu sehen, als vielmehr auf der Aktienseite zu sehen. Und dafür muss ich mich aber natürlich relativ breit aufstellen, Da nützt es nichts, einfach nur... An der einen oder anderen Stelle die eine oder andere Schraube zu drehen, sondern ich muss grundsätzlich mit dieser sich anwarnenden, tatsächlich neuen geopolitischen Ordnung umgehen, beziehungsweise das in meinem Portfolio abbilden und erfahrungsgemäß stellt sich's, steht es sich in so einer Zeit auf vielen Beinen etwas besser, es steht sich international aufgestellt etwas besser. Es stellt sich auch etwas besser, es steht sich auch etwas besser, wenn man nicht nur Aktien und Anleihen in sein Portfolio reinbaut, sondern besagtes Mikrofinanz, sondern Immobilie, sondern auch das Thema Infrastruktur. Auch hier müssen Stiftungen sich ein Stück weit öffnen, müssen ihre Anlagerichtlinien anpassen. Und vielleicht ist es sogar so, dass Sie in Ihren Anlagerichtlinien oder auch in Ihren Gremiensitzungen künftig definieren, dass Sie ja Stiftungsfonds nehmen oder dass Sie Cash-Ersatzportfolien am Ende des Tages nehmen, aber dass Sie natürlich Fonds nach bestimmten Kriterien einsetzen. Also wenn ein Stiftungsfonds heute 70-30 gestreut ist und schüttet kaum noch ein Prozent aus, ja ganz ehrlich, dann ist das kein Alleininvestment mehr, dann ist das nichts, was einer Stiftung die grundsätzliche Aufgabe Vermögensverwaltung löst, sondern ist das ein Cash-Ersatzportfolio. Dann ist das eine Lösung dafür, dass wenn ich eine Million 1.500.000, 200.000 Euro Bargeld auf dem Konto liegen habe und die eigentlich angelegt werden müssten, weil es sonst eine Pflichtverletzung ist, wenn ich es nicht tue, dann sind vielleicht diese ganz, ganz konservativen Stiftungsfonds das Mittel der Zeit. Und ganz ehrlich, dann passt das auch wunderbar zusammen. Denn diese Stiftungsfonds lösen dann ein Problem, aber sie lösen eben nur ein Problem. Sie lösen nicht das gesamte Problem der Verwaltung des Stiftungsvermögens beziehungsweise eine Allokation so aufzustellen, dass sie in diesen unsicheren Zeiten auch ein Stück weit funktioniert, dass sie, ich will nicht gar nicht sagen, performt, ist das Wort gefällt mir nicht an der Stelle, aber dass es einfach so funktioniert, dass Stiftungsvorstände relativ gut schlafen können. Das heißt, das Thema Diversifikation werden Stiftungen angehen müssen, wenn sie in diesen unsicheren Zeiten relativ sicher bestehen wollen, beziehungsweise wenn sie das Ziel ordentlicher Ertrag ähm, erreichen wollen, dann werden sie sich breiter aufstellen müssen. Und ich persönlich kann mir nicht vorstellen, wie ein einzelner Stiftungsvorstand das Thema SDG, das Thema ESG in seine Veranlagungsprozesse, in seine Anlageüberlegungen mit einbezieht und dann schlüssig dazu eine Entscheidung trifft. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass das noch jemand selber macht und dass man dann nicht zu der Entscheidung kommt, das an Fondsanbieter zu delegieren. Und entsprechend müssen Stiftungen sich natürlich einen Fragenkatalog überlegen, das wäre dann mein Lösungsvorschlag an der Stelle. Wenn ich mir einen Fonds analysiere, wenn ich einen Stiftungsfonds mir analysiere, wie wird dort das Thema ESG, wie wird dort das Thema verantwortungsbewusstes Investieren implementiert? Wird seit Jahren gemacht, die meisten werden sagen, wir machen das eigentlich seit 20 Jahren. Stimmt alles nicht, es hat niemanden interessiert bis vor zwei Jahren. Die Fondsindustrie kommt jetzt auf den Trichter, dass das ein wichtiges Thema ist und dort wird Kapital umgeleitet und entsprechend werden Prämien an die sehr verantwortungsbewussten Unternehmen beziehungsweise verantwortungsbewussten Emittenten verteilt. Das muss eine Stiftung auf dem Schirm haben. Entsprechend braucht sie einen Fragenkatalog, mit dem sie einen Fondsanbieter hinsichtlich Nachhaltigkeit und ESG wird löchern können. Denn für Stiftungen steckt da natürlich auch ein Reputationsrisiko drin. Wenn Stiftungen genau darauf keine Antwort haben, wenn Stiftungen sagen, naja, also wir haben das eigentlich in der Veranlagung gar nicht so groß abgefragt, der eine macht es, der andere macht es nicht. Wenn es da kein Regime gibt, was die Stiftung den Fondsanbietern auch vorgibt, da wird eine Stiftung vielleicht früher oder später in ein reputatives Risiko reinlaufen, schlicht und ergreifend, weil es von ihr als steuerbefreiter Körperschaft verlangt wird, dass sie genau diese verantwortungsbewussten Aspekte, dass sie ESG-Aspekte in ihre Veranlagung mit aufnehmen, weil das zahlt auf eine bessere Welt ein. Und auch Stiftungen wollen per se eine bessere Welt und genau deswegen braucht es hier den Gleichklang der Interessen. Ja, die US-Wahl hat mich beschäftigt. Sie wird uns weiter beschäftigen. Ich bin ein Stück weit empört über das, was aus der Trump-Administration jetzt passiert ist, dass man sich mit dem Wahlergebnis nicht abfinden kann. Ich bin beruhigt, dass Joe Biden so besonnen reagiert, dass er natürlich seine Interessen auch versucht wahrzunehmen, aber dass er am Ende des Tages sich in Demut übt, das gefällt mir relativ gut. Und für Stiftungen und ihr Stiftungsvermögen heißt das am Ende des Tages, dass sie ein Stück weit prüfen müssen, ob äh, sie für die Themen noch aufgestellt sind für die nächsten Jahre. Und ich bin der festen Überzeugung, dass nichts über Diversifizieren und Delegieren geht. Ähm, also die beiden Ds, die wir auch schon hier an dieser Stelle und an anderen Stellen schon mehrmals postuliert haben. An diesen beiden Punkten wird nichts dran vorbeigehen. Ja, folgen Sie uns hier weiter zum Thema Fondsanlage für Stiftungen auf www.fondfiel.de. Folgen Sie uns gerne auf Twitter unter Stimapla oder treten Sie unserer Xing-Gruppe bei. Wir versuchen immer wieder, tagesaktuelle Impulse an unser Netzwerk zu geben, von unserer Plattform, aber auch von dem, was wir aus dem Netzwerk hören. Ja, einen schönen Freitag, ein angenehmes Wochenende und lassen Sie uns alle mal durchschnaufen. Danke Ihnen, tschüss und auf bald, Ihr Tobias Caro.